0: Naszym gościem jest Karol Maliszewski. Spotykamy się w dniu, w którym Olga Tokarczuk odbiera Nagrodę Nobla w Sztokholmie. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, dzień dobry. Przypominam sobie, taki album kiedyś był, taka książka właściwie, która nazywała się Atlas Literatury. I tam były opisane różne miejsca związane z wielkimi pisarzami i wielkimi dziełami, jak Południe Volknera, jak Moskwa Bułhakowa, jak ta kraina Jezior Wertswerda i Kolerydża, czy Praga Kawki. Można powiedzieć, że Dolny Śląsk, że Kotlina Kłocka też mogłaby się znaleźć w takim atlasie.
1: Tak, na pewno I, i znajduje się tam już od nawet wielu wieków. Wystarczy przypomnieć Hauptmana, laureata Nagrody Nobla sprzed wielu, wielu lat. On mówił o sudetach, przez jego teksty przemawiały sudety. Już to miejsce znalazło swój wyraz i zostało bardzo wysoko jakby w sensie literackim nagrodzone, właśnie Nagrodą Nobla, no ale to miejsce nie miało swojego jakby polskiego wyrazu. Mało kto do tej pory w języku polskim. To się zaczęło po 1945. Oczywiście najpierw dominowały takie narracje nostalgiczne, osadnicze, też związane z tymi wielkimi migracjami, tak, Henryk Worzel czy pan Srokowski czy Zygmunt Ciszka i innych autorów można by wymienić, ale dopiero pojawienie się Olgi jakby wzniosło to wszystko na naprawdę wysoki poziom literacki,
0: moim zdaniem. I teraz takie pytanie się trochę kołacze niektórym być może po głowie. Co by było, gdyby Olga Tokarczuk nie zamieszkała po studiach w Wałbrzychu? Pisałaby pewnie, tylko trochę inne książki.
1: Byłaby sobą, bo to, co najważniejsze w jej książkach, to jest ta niesamowita umiejętność snucia
0: narracji,
1: która przeskakuje raz z czegoś rzeczywistego do rzeczywistego. Coś, co krąży między magicznym a zupełnie realistycznym. Inne były, byłoby tło, inne realia, inne miejsca, ale Olga pozostawałaby sobą, jak mi się wydaje. No Całe szczęście, że zakochała się w Romku z Wałbrzycha na studiach w Warszawie i razem z tych studiów przez Wrocław, i mieszkali kilka miesięcy, wrócili do, do Wałbrzycha. I wielkie szczęście dla Nowej Rudy i Krajanowa, że zapraszana przeze mnie przyjeżdżała na noworudzkie spotkania z poezją. Bardzo sobie zaczęła cenić okolice Nowej Rudy i tam rozpoczęła poszukiwania, znaczy oczywiście razem z Romkiem, poszukiwania domu, gdzieś na ustroniu, na uboczu, gdzie można by już pisać. Wy się poznaliście właśnie wtedy, w latach 90. ubiegłego wieku? jeszcze wcześniej pod koniec lat 80. Olga szukała kontaktu z lokalnym środowiskiem literackim, współpracowała z Wałbrzyskim Klubem Literackim, brała udział w ścieżkach literackich Wałbrzyskich, potem w tych naszych noworudzkich spotkaniach z poezją, w jakim sensie była aktywna. Drukowała wiersze tam, gdzie się dało, a więc Trybuna Wałbrzyska, gdzie ja również drukowałem. I tak się spotkaliśmy na spotkaniu autorskim związanym z dużą publikacją w Trybunie Wałbrzyskiej. Ludzie literatury Wałbrzycha mieli białą basztę w Zamku Książ, tam się odbywały cykli na spotkania. Przyszła na moje spotkanie, coś mówiła o wierszach, które były wydrukowane w Trybunie Wawrzyskiej. Rok 88, może 89.
0: To był okres, te lata 90., kiedy w swoich utworach, w swoich powieściach, chyba najmocniej korzystała z legendy i historii regionu. No regionów właściwie, bo prawie kiedy inne czasy dotyczył Świętokrzyskiego, ziemia staszowska, tak? tak? No ale dom dzienny, dom nocny to już Biblia noworudzka
1: No tak, w tej pierwszej recenzji, jaka się ukazała, nazywałem Książkę Świętą, Księgą Sudetów. Ja czekałem na takie coś. Te wszystkie rozproszone rzeczy, które wcześniej próbowały oddawać fenomen zasiedlenia Sudetów Dolnego Śląska, jakby doczekały się tego ukoronowania. Dla mnie to było coś wspaniałego, że ona, że ona wybrała nową rudę, że ona wybrała krajanów i jakby naznaczyła tę ziemię, wyniosła ją bardzo wysoko. Też mogła pojechać w jakąkolwiek inną stronę, więc tutaj jakaś opatrzność czuwała nad naszym małym grajdołkiem. No, tak, i to jest prawda. To jest prawda, co Pan mówi. Bardzo szybko ten krajobraz zaczął przenikać do, do jej tekstów. Jeszcze jest w miarę ogólny i, i taki uniwersalny we wcześniejszych książkach, ale kiedy już od 90 roku mocno wrasta w ziemię noworudzką czy w ogóle w kotlinę kłodzką. Tych śladów w jej twórczości jest coraz więcej, a najlepszym tego dowodem dom dzienny, dom nocny, gdzie, gdzie jest dosłowna Nowa Ruda i okolice, realistyczna, reportażowa, ale jest też oniryczna, a więc dwa takie domostwa i dwa typy narracji. A jak oniryczna, to sięgająca do jakiejś takiej głębokiej mitologii i przerabiająca na nowy sposób wszystkie zaznane niemieckie legendy. To jest też ważna część tej opowieści. Obok tych bohaterów bardzo, bardzo intrygujących, bardzo, bardzo takich jakby głęboko psychologicznie zbudowanych czy uzasadnionych jest, jest mnóstwo postaci historycznych czy legendarnych. O, o to się wszystko
0: tam nawzajem przenika. Jest jeszcze taka powieść dotycząca Wrocławia, dziejąca się we Wrocławiu, czyli EE. -E. Teraz Olga dzieli swoje mieszkanie na Krajanów i na Wrocław. No i oczywiście podróżuje po świecie. To też jakby w kontekście tej całej literackiej geografii potwierdza, że istnieje jednak genius Locji, No bo przecież Wrocław to i bohater Marka Krajewskiego, ale przede wszystkim miasto. Bez przestrzeni nie byłoby literatury.
1: Jak najbardziej. Dla mnie i dla wielu podobnych, nie wiem, wrażliwości czy psychik nie ma pisania bez zagospodarowywania, bez wchodzenia w przestrzeń, bez oswajania przestrzeni. I ona wtedy jakby zaczyna grać. Pojawiają się wszystkie oddźwięki związane z topografią, z układem, z krajobrazem, ale też z głęboką historią. Jak to się spotka w dziele, to... To jest niesamowita rzecz. Olga ma tę umiejętność spotykania tych wszystkich warstw Bo nie tylko dom dzienny, dom nocny, ale pamiętajmy o wielu opowiadaniach z gry na wielu bębenkach, bardzo mocno dolnośląskich, kłodzkich bardzo Ratno i tak dalej, i tak dalej, gdzieś tam w Ambieżyce też już wcześniej opisywane, używane jakby przez pisarkę, ale mamy też ostatnie historie, gdzie tak naprawdę ta upiorna dość akcja jakby pozagrobowa w jakimś sensie rozgrywa się na ziemi kłodzkiej, gdzie znowu Bardo, gdzie, gdzieś tam w tle Kłocko, gdzie Lewin Kłocki. Autorka obsesyjnie do tego, do tego wraca, jakby uznała, że ta ziemia, rodzaj historii, rodzaj magii odpowiada jej zamysłom, zupełnie rezonuje. No i tak to się stało właśnie.
0: A dom dzienny, dom nocny istnieje w noworudzkiej świadomości, w świadomości noworudzian?
1: No w jakimś stopniu tak, ale znamy statystyki dotyczące czytelnictwa, Noworuda nie jest jakimś wyjątkiem na tym tle, bardzo kiepsko z czytaniem, aczkolwiek Biblioteka Prosperuje, no głównie kobiety czytają. Na spotkaniach z Olgą przychodziło zawsze mnóstwo osób i długa kolejka po autografy. Też prowadziłem spotkanie po wydaniu Domu Nocnego, Domu Dziennego. Bardzo wiele zakupionych egzemplarzy, więc myślę, że one są czytane. Ja sam też próbowałem do programu edukacyjnego szkolnego wprowadzać pewne fragmenty w ramach edukacji regionalnej. Nasza mała ojczyzna, inne nauczycielki też to, też to czyniły. Prowadząc taki cykl spotkań edukacyjnych Małe Góry Literatury. Przynosiłem tę książkę i opowiadałem Dzieciom. Słuchajcie, w tej książce jest zupełnie inna legenda o powstaniu Nowej Rudy. Pani pisarka wymyśliła sobie sektę nożowników i tak dalej, i tak dalej, otwierały oczy ze, ze, ze zdumienia, że tak
0: można. No, na tym polega siła wyobraźni. A czy po Noblu czuje pan, widzi jakąś większą dumę w samym mieście i mieszkańcach, w okolicach, że to tu mieszka, tu pisze, tu współorganizuje festiwal Góry Literatury Noblistka? Tak,
1: mnie się wydaje, że tak. Rozmawiam z panem, który naprawia mi samochód i jest dumny z tego. Ostatnio pojechałem po węgiel i pan ładujący węgiel cieszył się mówiąc mamy Nobla, czyli całkowicie się utożsamiał i no, promieniał wielką radością, tak jakby on sam dostał, jakby ta nowa ruda, zapomniana przez Boga i ludzi, mała mieścina, no, nagle dostąpiła jakiegoś niezwykłego wywyższenia kulturowego. Oczywiście są też tacy, którym nie, nie jest to w smak. Mamy grono y, nacjonalistycznie usposobionych panów, którzy nie przeczytali ani jednej książki Olgi, ale wydaje im się, że jest wrogiem ludu numer jeden.